0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche begrüßen. Mein heutiger Gesprächspartner ist nicht nur einer der bedeutendsten und wichtigsten Journalisten unseres Landes, sondern auch jener Mann, der die Geschichte Österreichs in so vergleichsloser Art und Weise in den letzten Jahren herausgearbeitet hat. Herzlich willkommen, Dr. Hugo Portisch. Freut mich sehr, dass Sie heute bei mir sind. Ich freue mich auch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Meine ersten Berührungen mit Ihnen war die Berichterstattung über den Prager Frühling 1968. Und dann erinnere ich mich doch, dass ich als Neunjähriger die ganze Nacht aufbleiben durfte, um die Übertragungen zur Mondlandung 1969 mitverfolgen durfte. Und da waren Sie, glaube ich, die ganze Nacht omnipräsent.
1: Oh ja, natürlich, du musst wir dabei sein. Das war auch die Geschichte der Menschheit, zum ersten Mal Menschen auf den Mond zu haben. Ja. Da haben wir natürlich gewartet, bis die gelandet waren, bis sie ausgestiegen waren und geschaut haben, dass sie wieder zurückkommen können. Das war ja der Trick an der ganzen Geschichte. Das hat, dass die Amerikaner zustande gebracht haben und die Russen nicht. Sowjets sollen ja im Weltraum zunächst führen mit dem Sputnik und so, aber das haben sie nicht, diese, diese tolle Technik, Technologie, dass man dort landen kann mit einem kleinen Fahrzeug auf dem Mond ja. und von dort wieder starten kann und starten kann bis wieder zurück zur Erde. Das haben die Amerikaner gelöst, die theoretisch und das hat in der Praxis dann auch vollkommen so funktioniert.
0: Und Sie waren die ganze noch, glaube ich, noch, das waren ja noch die Pionierzeiten des Rundfunks mit einem Fernschreiber mit Justin, äh, mit glaube ich, in Verbindung. Ja, ja, ja,
1: ja, wir haben alles mitgehört, auch die ganze Konversation. Zwischen Houston, also dem Oberkommando der sein, in Amerika und den Leuten, die auf dem Mond gelandet waren. War sehr, sehr spannend, ja. Ja.
0: Herr Dr. Portisch, Sie haben auch eine, eine Reihe von Publikationen herausgebracht. Sie haben 1991 ein vielbeachtetes Buch, Hörte Signale, das war unmittelbar nach dem Umbruch in der, in der Sowjetunion. Sie haben dann 2017 ein sehr, sehr interessantes Buch, Was Jetzt, wo es um die Europäische Union geht. Dann ein doch äh, kritisches Buch 2017, äh, äh, Leben mit Trump, über die Situation nach Trump in den USA. Und äh, jetzt haben Sie dann einmal 2017 auch ein Buch geschrieben, Aufregend war es immer. Und ich höre, dass Sie jetzt demnächst wieder ein Buch äh, über Russland äh, rausbringen ja, kommt werden. Ja, im September. Ja. ja. Äh, Sie haben sich ja mit der, mit der Spaltung Europas nach 1945 sehr intensiv beschäftigt, ja? Ja. was glauben Sie waren die wesentlichsten Ursachen, dass diese Spaltung überwunden werden konnte?
1: Ja, die, die Spaltung war ein Ergebnis der, der, der Weltpolitik, also der, der Auseinandersetzung vor allem zwischen der Sowjetunion und Amerika und das hat sich dann im Kalten Krieg sogar verfestigt, also der, auch im Kalten Krieg war, wer, wer, wer beherrscht mit seiner Ideologie und seinen Fähigkeiten welchen Teil der Welt. Und die Sowjetunion hat halt dort, wo sie Einfluss nehmen konnte, Einfluss genommen und hat dort ihre, 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 ihre Mauern errichtet, ihren eisernen Vorhang. Und Östlich des Ersten Vorhangs war die Sowjetunion und westlich des Ersten war der Westen. Der Westen angeführt militärisch und auch weitgehend politisch von den Amerikanern. Und diese Kluft zwischen Ost und West hat man als Spaltung empfunden. Die ist, die ist insofern gemildert und auch weg gewesen, indem die. Russen auf die Mauern verzichtet haben, auf den Eisernen Vorhang, insbesondere haben sie in Berlin die Mauer abgerissen, die, also mit der Zustimmung der Sowjetunion und auch den Eisernen Vorhang abgebaut und das ist also ganz, hat wesentlich dazu beigetragen, dass diese Kluft zwischen Ost und West sich doch langsam schließt. Die Berliner Mauer war ja das Symbol
0: dieser, dieser Trennung. ja. ja. Und äh, es war nur die Situation nach 1945 ja in, in Form einer Bipolarität darzustellen. West und Ost, aber heute sind, heute sind neue Mächte, neue Player der Weltpolitik dazugekommen. Ja. China zum Beispiel oder, oder, oder der ja, gesamte also asiatische Raum.
1: China ist auch heute ein großes Problem, weil es ist, nicht, es ist ganz schön aggressiv auch in seiner Ausbreitung. Also, die, die Planung in China, also eine neue Seidenstraße auszubauen, die entlang der gesamten Südroute durch Asien geht und auch herüberkommt nach Europa und in Europa eigene Stützpunkte schon erworben hat und aufbaut. Der Hafen von Athen, Piräus, ist von den Chinesen schon gekauft. Und andere Häfen, ich glaube, Alexandria in Ägypten und, und in Eritrea, sind schon dabei, an China zu fallen. Also China baut sich da einen Handelsweg auf, der praktisch unter der Souveränität Chinas steht und dafür verantwortlich ist, dass sie vor allem die Rohstoffe in den Raum für sich sichern, aber natürlich auch politischen Einfluss ausüben können.
0: Und in diesem, in diesem Spiel der, der aktuellen Mächte äh, nimmt Europa ja auch eine Rolle ein. Ist die Rolle Europas äh, in diesem internationalen Spiel der Mächte eine, die Ihren Vorstellungen von Europa
1: entspricht? Nein, Europa hat sich sehr, sehr feige benommen in der Frage der Lösung von Problemen, wie der islamische Staat sich auf dem Boden des Irak etabliert hat war es ganz klar, von dort geht ein internationaler Terror aus. Das ist eine feindselige äh, Partie, die sich dort etabliert hat. Und es war die Frage, wer rafft sich auf und nimmt den Kampf gegen diese feindselige Ideologie auf sich. Da hat sich die Europa, Europa grundlegend gedrückt. Alle Staaten, die eigene Ständige Armeen unter den Waffen haben, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, England, haben sich gehütet, dort einzugreifen, Sie sind nicht nach. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist der Zeitpunkt, wo Europa sich wehren muss, wo Europa selbst die Initiative ergreifen muss, um dieses Geschwür wegzubringen. Aber Europa hat sich nicht entmannen können, das zu tun. Und, äh, gemacht hat es dann eigentlich die Russen. Präsident Putin hat seine Armee geschickt, hat seinen einzigen sowjetischen Flugzeugträger ins Mittelmeer entsandt, hat mit seiner Luftwaffe den islamischen Staat bombardiert und hat ihn auch in die Knie gezwungen, hat er durch seinen Verbündeten den Sadat in Syrien also. gestützt hat auch die dortige Revolte niedergelegt, also niedergekämpft und hat sich aber damit als ein internationaler Spieler und ein, einer, der sich in die internationale Affäre einmischt und zwar für höhere Ziele einmischt. Ja, nee. Weil es war ganz klar, dass mit der Besetzung des Islamischen Staates ein, ein europäisches Ziel aber da drängt
0: sich an dieser Stelle drängt sich ja jetzt die Frage noch der Rolle der Vereinigten Staaten auf. Da hat sich in den letzten Jahren, Sie haben sie 2017 auch in Ihrem Buch kritisch beleuchtet.
1: Ja, Und wir stehen
0: in ist wenigen, ja, wenigen Monaten ja, der vor. Die Vereinigten Staaten normalen.
1: haben sich von der Weltpolitik de facto verabschiedet mit dem Herrn Trump. Der Trump ist einer, der, 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 das, der die Aufgabe Amerikas in der Welt gar nicht richtig gesehen hat, sich auch mit der nicht identifiziert hat, sondern gesagt hat: wenn, wenn jemand will, dass ich auf ihn aufpassen soll oder das machen soll, dann muss er dafür zahlen. Der ist also geldgierig durch die Welt gezogen, hat also jetzt gerade auch wieder die Deutschen versucht, den in die Knie zu zwingen. Sie wollen mehr Beiträge in die NATO zahlen, damit Russland, damit Amerika Russland in den Zaum halten kann. Aber das galt gar nicht. Die Rolle Amerikas in der Welt gewesen. Amerika ist für sich stark, hat für sich stark zu sein, zu schauen, dass sie eine Weltordnung aufrechterhalten. Und diese Weltordnung kostet halt etwas, auch für Amerika. Und zwar aber all, jede amerikanische Regierung bisher bereit, selbst auf sich zu nehmen. Nur der Trump will das nicht tun und reduziert halt dann die amerikanischen Truppen, die in Deutschland stationiert sind wozu stationiert, um dort einen Sicherheitsgürtel aufzubauen in Europa. Es war immer eine, eine militärische Absicherung ganz Europas, dass die Amerikaner ja. in Deutschland mit Truppen präsent waren. Und das hat Trump also gerade geopfert und sagt, Truppen nur dort, wo die Leute die Truppen zahlen, ja. Und jetzt also die amerikanischen Truppen aus Deutschland nach Polen übersiedeln. Die Polen begrüßen das natürlich, weil sie immer Angst haben, die Russen könnten eines Tages zurückkommen, sind froh, dass die Amerikaner kommen und sind also, soweit ich sehe, auch bereit, für die Stationierung der amerikanischen Truppen aufzukommen, also Geld zu zahlen. Das passt in Herrn Trump und er hat sich also damit durchgesetzt. Aber er hat damit eine ganz wichtige Position Amerikas, eine überragend wichtige Position. Amerikas in Europa aufgegeben. Praktisch verspielt. Haben Sie schon einmal gezählt,
0: mit wie vielen amerikanischen Präsidenten Sie es zu tun gehabt haben?
1: Nein, aber. Seit Eisenhower mit jedem. Ja.
0: <lacht> Herr Dr. Portisch, gehen wir davon aus, dass im November ein anderer äh, amerikanischer Präsident gewählt wird. Gehen wir einmal von, dieser, von diesem fiktiven Fall aus. Welche Herausforderungen würden sich diesem neuen Präsidenten in Amerika stellen?
1: An den Herausforderungen würde sich nichts ändern. Es ist nach wie vor die Frage, welche Rolle spielt Amerika in der Weltpolitik? Und der, der Trump spielt eine... eine zurückhaltende, wenn ich feige Rolle in der Weltpolitik Zieht sich von seinen Verantwortungen zurück und sagt, wenn jemand von mir was haben will, dann muss er dafür zahlen. Das ist also ein merkantilistischer Standpunkt, der, der mit der bisherigen Rolle Amerikas in der Welt überhaupt nicht deckungsgleich ist. Amerika hat seine rolle in der Welt immer von sich aus gespielt und hat mit seinen Stützpunkten und seinen Interessenssphären und seinen Hilfen vor allem mit dem Marshallplan und mit anderen für eine Weltordnung gesorgt und auch dafür gesorgt, dass gerade die westlichen Demokratien wirtschaftlich abgesichert bleiben und, und, und auch militärisch gesichert bleiben. Der neue amerikanische Präsident steht vor genau denselben Problemen, aber etwas hoffentlich nicht. Die trumpsche Politik fortsetzen und sagen: Ja, ich, ich, ich nehme die Rolle Amerikas nur dort wahr, wo ich dafür gezahlt werde.
0: Sie sind ja ein Zeitzeuge des Marshallplans. Ja? Und ist das Instrument oder die Idee eines Marshallplans, der heute vielleicht anders heißen würde, ja? ist diese Idee des Marshallplans heute noch ein taugliches politisches Instrument?
1: Also, Wirtschaftshilfe ist jedenfalls auf jeden Fall ein taugliches Instrument. Überall in der Welt ist die Frage, unter welchen Bedingungen sie gewährt wird. Der Plan war ein einzigartiges Instrument, deshalb, weil die Amerikaner gesagt haben: Was immer ihr braucht, schicken wir euch. Ganz wurscht, was es kostet. Und die haben ihre eigenen Steuergelder dafür eingesetzt, um das zu kaufen, was die. Äh, europäische Staaten gebraucht haben. Ich habe mit unserer Margarete Ottilinger, die im Ministerium für Wiederaufbau die Sektionschefin war, darüber gesprochen. Und gesagt, für uns war das ein, ein, ein Hoffnungsanker, der plötzlich für uns aufgetaucht ist. Wir hatten nicht einen großen ja, Auslandsreserven im, in, im Budget, wir konnten uns überhaupt nichts leisten. Wir konnten uns nichts einkaufen in der Welt. Wir waren abgeschnitten von unseren Rohstoffen. Und auf einmal kommt der Marshallplan, und offeriert das alles und schickt uns das alles. uns war für uns fast ein Rettungsanker. Also so haben die, natürlich fast alle europäischen Staaten reagiert, denen Amerika damals geholfen waren. Und man hat, ja, die Amerikaner haben sich auch selbst geholfen. Ja, na klar, sie haben die Sachen, die Europa bestellt hat bei ihnen auch bei sich eingekauft, aber es mit dem Geld ihrer Steuerzahler mhm. bezahlt. Mhm. So ist das Geld zwar in Amerika geblieben, aber jedenfalls die Hilfsgüter kamen und wurden für den Wiederaufbau Europas also verwendet. Also heute würde
0: man sagen, eine Win-Win-Situation. Ja. ja. Herr Dr. Breutisch, wir feiern heuer 25 Jahre Mitgliedschaft bei der Europäischen Union. Der Weg dorthin war ja auch in Österreich kein einfacher. nein. Auch die Einsprüche immer wieder der Sowjetunion, Sie haben das auch schön aufgearbeitet in Österreich in Österreich II. Was ist denn unsere Schlussfolgerung als Österreicherinnen und Österreicher aus diesen 25 Jahren Mitgliedschaft bei, den, bei der Europäischen Union?
1: Also jedenfalls, wir hätten wirtschaftlich das Land bei weitem nicht so weitergebracht, wenn wir draußen geblieben wären. Dass wir in die Union gegangen sind, hat Österreich einen großen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht, einen dauernden. Und das ist Jahr für Jahr sogar noch gestiegen. Auch jetzt sind wir so also große Profiteure der Tatsache, dass wir zur Europäischen Union gehören. Das ist, ohne diese Mitgliedschaft ging es so sehr schlecht. Das weiß auch jeder, der nicht dabei ist. Also die Ukraine wollte ja gerne auch dazu, weil sie sich auch ihre Lage verbessern wollte. Und die früheren äh, Staaten, die zum Sowjetimperium -Sowjet gehört haben, wie Rumänien, Bulgarien, Polen, Tschechoslowakei, sind froh und glücklich, dass sie in die Europäische Union aufgenommen wurden. Weil das hilft ihnen, wirtschaftlich aufzuholen und ihre Lage wirtschaftlich und gesellschaftlich wesentlich zu verbessern.
0: Aber man muss auch die Verpflichtungen einmahnen. Zum Beispiel in der Flüchtlingskrise 2015,
1: 2016. Ja, naja, es, es haben sich Verpflichtungen ergeben. Es war ganz klar, dass der Flüchtlingsstrom nach Europa von ganz Europa hätte getragen werden müssen. Und die Deutschen haben aber vergeblich versucht, andere Länder dazu zu bringen, Teile der Flüchtlinge aus so Österreich ausgenommen. In Österreich einen ganz guten Teil der Flüchtlinge mhm. auch selbst aufgenommen, aber die anderen Länder nicht. Mhm. Und das ist einfach das ist einfach Verweigerung gewesen bei den mhm. Ungarn, Slowaken, Tschechen, Polen. Sie mhm. äh, haben sich die solidarisch nicht... Das heißt, der europäische Gedanke in diesen Ländern hat als solcher nicht existiert. Mhm. Sondern die wollten von Europa profitieren, aber selbst nichts dazu beitragen, dass Europa auch internationale Probleme bewältigt. Und das ist die Situation bis zum heutigen Tag. Auch bis zum heutigen Tag weigern sich die meisten dieser Länder, an solidarischen Aktionen der Europäischen Union teilzunehmen. Die wollen auch so wie der Trump, die wollen auch nichts machen wenn ja. sie dafür gezahlt werden. Aber das
0: Europa der Integration ist ja auch das größte Friedensprojekt der Geschichte
1: Europas. Ja. Ein, ein bis dahin nicht einmal anzudenkendes Friedensprojekt. Großartig, das funktioniert. Wir haben den Krieg in Europa verbannt. Die Europäische ja. Union, Der ganze Europa, Gedanke hat dazu gedient, die Bruderkriege in Europa zu beenden, ein für alle Mal. Wir sind ja von einem Krieg in den anderen gestolpert, dauernd. Das ist ja unendlich so weit mhm. gegangen. Noch in dem 19. Jahrhundert haben noch Deutschland, Frankreich, Deutschland, Deutschland Österreich Krieg geführt, den Krimkrieg geführt und Kriege, Kriege an allen Ecken und Enden. Dann natürlich ganz entscheidend beide Weltkriege noch geführt. Zwei mhm. so Weltkriege, die mhm. Weltkrieg. Den ersten und den zweiten mhm. haben wir alle mitgemacht. Österreich hat ja. ganz entscheidend ja. mitgemacht, diese Weltkriege. Mhm. Und mit einem hohen Blutzoll, Blutzoll bezahlt, mhm. sind mhm. Tausende, Millionen Menschen sind in mhm. diesen Kriegen umgekommen in Europa. Und dieses gegenseitige Morden in Europa wurde durch das Friedensprojekt Europa endgültig abgeschafft. Mhm. Wie viel das wert ist, das können nur jene ein bisschen. Mhm einschätzen, die, die mhm. noch Erinnerung kann, was Krieg ja, heißt, ja. was
0: Krieg bedeutet hat. Herr Dr. Portische, ich komme zu meiner letzten Frage. Sie haben ja äh, durch Österreich I und Österreich II den Österreicherinnen und Österreichern die Geschichte näher gebracht. Manche sagen ja, dass sie präsenter im Schulunterricht waren als viele Geschichtsprofessoren. <lacht> ja. Und äh, jedenfalls feiern wir, haben wir ja äh, 2020 auch 75 Jahre Zweite Republik gefeiert. Und wenn Sie heute gebeten wären der Politik eine Botschaft mitzugeben auf die nächsten Jahre, nach diesen, 25, nach diesen 75 Jahren, was würden, wie würde es eine botschaft ausschauen?
1: solidarisch zu sein tolerant zu sein und sich gegenüber den Nachbarn eben solidarisch und tolerant zu benehmen Die nicht nicht schauen nur wo liegt mein Vorteil was kann ich und wo kann ich jetzt vermeiden für andere auch was zu tun das ist ganz falsch Europa erfordert eine solidarische gemeinschaftliche, Lösung aller Probleme, die sich Europa bieten. Und an diesen Problemen müssen alle solidarisch teilnehmen. Und das ist die einzige Forderung, die man mhm. an alle Mitglieder mhm. der Europäischen Union nach wie vor stellen muss.
0: Herr Dr. Portisch, wie haben Sie die Corona-Zeit bewältigt? Wie haben Sie die Corona-Zeit bewältigt? Ja, ein bisschen Homeoffice. Homeoffice, ja. Sie haben ja nicht nur großartige politische Bücher geschrieben, sondern Sie sind ja auch einer der führenden Pilzexperten dieses Landes. <lacht> da gibt es ja auch wunderbare Literatur von Ihnen. Ja, ja. Und auch mit Ihrer lieben, leider schon verstorbenen Gattin, auch Bücher, ja. sehr viele Kinderbücher. Ja. ja.
1: Meine Frau hat viele Kinderbücher ja. geschrieben, die alle sehr, sehr schön und gut sind. Leider ist sie schon gestorben. Ja.
0: Und das Haus in der Toskana, haben Sie einem lieben Freund, glaube ich,
1: vergeben? Äh, ja, in das, Haus, ja. Das, in das Haus der Toskana wollte ich allein nicht halten. Ja. Das war das Haus meiner Frau vor allem. Die hat es renovieren lassen. Die war dort zu Hause. Die hat dort alles gemanagt, den Garten, den, den, die, die Blumen, alles war in den Händen. Also mich dort hineinzusetzen und zu sagen, ich bin allein hier glücklich, das war mir nicht
0: möglich. Aber ich glaube, Sie werden dort immer ein gern gesehener Gast sein.
1: Ich bin dort ein gern gesehener Gast. Gott ja. sei Dank,
0: ja. Herr Dr. Portisch, ich möchte Ihnen am Ende unseres Gesprächs ein, ein kleines Präsent abgeben. Äh, ich bin ja Politiker und Mandatar und Gemeinderat im, im, im 13. Wiener Gemeindebezirk und auf dem Dach meiner SPÖ-Bezirksorganisation äh, wird von hunderttausenden fleißigen Bienen dieser Honig produziert, gemeinsam mit einem großartigen Imker, bio- und genfrei zertifiziert und der gibt unglaubliche Kraft. Das brauchen Sie zwar nicht, ja. weil Sie ja im, im intellektuellen immer. Diskurs sind, aber ich möchte Ihnen trotzdem
1: diesen Honig geben Dankeschön. und mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Danke, freue mich sehr. Ja, Dankeschön. Ein herrliches Geschenk. Danke vielmals. Bedanke ich mich auch bei all den Bienen, ja. die da großartig gesammelt haben.